0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich. Gregor Daunis. Es geht heute um die Enzyklika Deus Caritas est, Gott ist die Liebe. Die Enzyklika von Benedikt dem 16. In diesen Tagen schauen wir besonders auf Josef Ratzinger, Benedikt den 16., anlässlich natürlich seines Geburtstages, aber auch des 10. Jahrestages seiner damaligen Wahl zum Papst. Deus Caritas Est, eine seiner Enzykliken und sicherlich diejenige, in der er sein ganzes theologisches Denken, seine Verkündigung und auch seine Hirtensorge als Papst zusammenfasst, gebündelt ist. Wer wissen will, wer Benedikt XVI. war, dem sollte man vielleicht als erstes diese Enzyklika Deus Caritas Est in die Hand drücken. Dr. Michael Kreuzer war im Jahre 2012 zu Gast bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg, hat diese Enzyklika von Benedikt XVI. dort vorgestellt und er wurde begrüßt von Prälatprofessor Professor Anton Ziegenaus.
1: Der dritte Referent, das ist Herr Dr. Michael Kreuzer, der jetzt über ein Thema spricht, das eigentlich auch aktuell sein sollte oder bekannt sein sollte, nämlich über die Enzyklika des Papstes Deus Caritas ist. Diese Enzyklika ist wahrscheinlich auch den meisten nicht so bekannt und es ist immer die Frage oder die Kunst des Referenten, sowohl den Inhalt zu vermitteln und zugleich einfach auch Stellung zu nehmen. Dr. Michael Kreuzer, ist 1962 geboren, übrigens war er oft bei mir, Sie wissen ja, dass ich immer versucht habe, meine Doktoranden und Assistenten einzuspannen, denn deren Denken kenne ich. Da wusste ich, wo man die hinstellen soll. <lacht> Dr. Kreuzer war also bei mir Assistent und hat eine Promotion, über Martin Luther angefertigt. Und zwar eine sehr großartige Promotion. Und er ist Leiter des Seesorgamts. Und da beschäftigt er sich sehr viel in der Auseinandersetzung um diese Diskussion, Gottesdienste. Der Bischof sagt, und meiner Meinung nach völlig zu Recht, dass Sonntagsgottesdienst in der ganzen Tradition der Kirche einfach ein Eucharistie-Gottesdienst ist. Und dann gibt es natürlich, wie bei allem in der Kirche, wenn es, wenn jemand zu dieser Tradition zurückführen will, gibt es natürlich viele, die meinen, es könnte ja heute ein bisschen anders gemacht werden. Aber so viel nur dazu. Und da hat er jetzt sehr viel auch zu tun. Und so bin ich ihm doppelt dankbar, dass er bereit ist, heute nicht nur den Gottesdienst zu übernehmen mit Predigt, sondern dass er dieses Thema ist die Liebe übernommen hat. Vielleicht wusste er bei seinem Jahr noch nicht ganz, was auf ihn zukommt. Nicht nur, was dieses äh, Referat betrifft, sondern auch, was die Zeit so mit sich bringt in seinem neuen Amt. Aber man weiß ja nie, was auf einem zukommt. Bitte. Meine Damen und Herren,
2: Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Mit diesen Worten aus dem ersten Johannesbrief beginnt Papst Benedikt XVI., seine erste Enzyklika, veröffentlicht am Weihnachtsfest 2005. Es ist ein Brief über die Liebe, über die Liebe Gottes zum Menschen, des Menschen zu Gott und der Menschen zueinander. Ein Rauschen ging damals durch den Blätterwald, sollte der neue Papst nicht zuerst ein Enzyklika über den Glauben, die Wahrheit oder den Gehorsam schreiben? War Kardinal Ratzinger nicht als Panzerkardinal verschrien, der als Leiter der römischen Glaubenskongregation mit aller ihm zur Verfügung stehenden Macht den Gehorsam gegenüber den Glaubenswahrheiten der Kirche einforderte? Alexander Smolczyk griff diese Stimmung auf, als er im Januar 2006 für den Spiegel schrieb, von Ratzinger hätte man sich eher ein Deus Veritas est, Gott ist die Wahrheit, erwartet, eine Streitschrift gegen die Diktatur des Relativismus, die er schon in seiner Öffnungsansprache zum Konklave gegeißelt hatte. Nun aber, Deus Caritas ist, Gott ist die Liebe. Vielleicht ist den meisten der damaligen Kritiker von Kardinal Ratzinger entgangen, dass sein Einsatz für die Wahrheit schon immer angetrieben war von der Liebe. Papst Benedikt zitiert in seinem Motto Proprio Porta Fide, mit dem er das Jahr des Glaubens, ausgerufen hat am 11. Oktober 2011, er zitiert dort Paulus aus dem zweiten Korintherbrief 5,14 Die Liebe Christi drängt mich. Und so sagt er, die Liebe Christi ist es, die unsere Herzen erfüllt und dazu drängt, das Evangelium zu verkünden. Die Liebe Christi drängt zur Wahrheit drängt zur Verkündigung des Evangeliums. Beides, Glaube und Liebe, verbindet Papst Benedikt auch in den ersten Zeilen seiner ersten Enzyklika. Doch bleibt deutlich, und das ist das, was er als Papst anders machen kann als als Chef der Glaubenskongregation, er kann auf die Dinge hinweisen, die ihm jetzt am Herzen liegen, vorgängig. Ist die Liebe, die Liebe Gottes. Und der Glaube ist die Antwort des Menschen darauf. So beginnt die Enzyklika. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. In diesen Worten aus dem ersten Johannesbrief ist die Mitte des christlichen Glaubens, das christliche Gottesbild und auch die das daraus folgende Bild des Menschen und seines Weges in einzigartiger Klarheit ausgesprochen. Außerdem gibt uns Johannes in denselben Vers auch sozusagen eine Formel der christlichen Existenz. Wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat und ihr geglaubt. Ich möchte nun dem Gang der Enzyklika folgend einige wichtige Inhalte herausgreifen, sie in ihrem Zusammenhang bedenken und mit einem Blick auf die innertrinitarische Liebe in einem Exkurs eine systematische Klärung offener Fragen anbieten. Dabei wird der Schwerpunkt auf dem ersten Teil der Enzyklika liegen. Papst Benedikt gliedert seine Enzyklika in zwei große Hauptteile. Der erste trägt die Überschrift die Einheit der Liebe in Schöpfung und Heißgeschichte und bietet eine philosophisch-biblisch-theologische Reflexion über die Liebe. Der zweite Teil wendet sich der konkreten Zuwendung der Liebe zu Mitmenschen in der nächsten Liebe zu und trägt den Titel Caritas: Das Liebestun der Kirchen als einer Gemeinschaft der Liebe. Was ist nun die Liebe in Schöpfung und Heißgeschichte? Papst Benedikt beginnt seine Ausführungen nicht etwa mit einem Blick in die Heilige Schrift oder in die Tradition der Kirche oder auf das Christusereignis, sondern ganz in professoraler Manier mit einer Begriffsdefinition. Es bringt zwar eine ganz eigene Dynamik in diese Enzyklika, erleichtert meines Erachtens aber nicht unbedingt ihr Verständnis. Papst Benedikt beginnt. Das Wort Liebe ist heute zu einem der meist gebrauchten und auch missbrauchten Wörter geworden, mit dem wir völlig verschiedene Bedeutungen verbinden. Erinnern wir uns zunächst an die Bedeutungsvielfalt des Wortes Liebe. Wir sprechen von Vaterlandsliebe, von Liebe unter Freunden, von der Liebe zur Arbeit, von der Liebe zwischen den Eltern und ihren Kindern, zwischen Geschwistern und Verwandten, von der Liebe zum Nächsten und von der Liebe zu Gott. In dieser ganzen Bedeutungsvielfalt erscheint aber doch die Liebe zwischen Mann und Frau, in der Leib und Seele untrennbar zusammenspielen, und dem Menschen eine Verheißung des Glücks aufgeht, die unwiderstehlich scheint, als der Urtyp von Liebe schlechthin. Neben dem auf den ersten Blick alle anderen Arten von Liebe verblassen. Da steht die Frage auf, gehören all diese Formen von Liebe doch letztlich in irgendeiner Weise zusammen? Und ist Liebe doch in aller Verschiedenheit ihrer Erscheinungen eigentlich eins, oder aber gebrauchen wir nur ein und dasselbe Wort für ganz verschiedene Wirklichkeiten. Soweit der Text Enzyklika. Was die verschiedenen Formen von Liebe in dieser Aufzählung verbindet, ist sicher, dass in ihnen dem Menschen eine Verheißung des Glücks aufgeht. Wer liebt, will Glück empfinden. Für eben diese Liebe, zumal die Liebe zwischen Mann und Frau, der eine solche Glückssehnsucht mit sich führt, übernimmt Papst Benedikt zunächst den Begriff Eros. Er sagt, der Liebe zwischen Mann und Frau, die nicht aus Denken und Wollen kommt, sondern den Menschen gleichsam übermächtigt, haben die Griechen den Namen Eros gegeben. Papst Benedikt weist zwar gleich im nächsten Satz darauf hin, dass im Alten Testament das er Wort Eros nur zweimal vorkommt und im Neuen Testament überhaupt nicht gebraucht wird, sondern der Begriff Agape für die hingebungsvolle Liebe verwendet wird. Doch möchte er gerade durch die Auslotung des Unterschieds und der Einheit dieser beiden Dinge, Eros und Agape, den christlichen Begriff von Liebe erläutern und weiterführen. Das ist also zunächst der Eros. Papst Benedikt versteht darunter, Zitat, die begehrende und bedürfende, leidenschaftliche Liebe, die tiefe Sehnsucht nach Erfüllung, nach Glück und das Streben nach diesem Glück. Der Eros entspringt also der Selbstliebe, der Liebe zu sich selbst die Erfüllung für sich anstrebt. Er ist zunächst das schöpfungsgemäße, begehrende, leidenschaftliche Streben der beiden Geschlechter, im je anderen Geschlecht Liebe zu empfangen, Erfüllung und Glück. Zwei Seiten der Liebe verbindet somit Papst Benedikt mit dem Begriff des Eros. Die nach Glück und Gegenliebe strebende Liebe und die Liebe, auch und gerade die geschlechtliche Liebe zwischen Mann und Frau. Es wird im Folgenden nicht immer ganz einfach sein, diese beiden Aspekte im Begriff des Eros zu unterscheiden. Oder sollte es gar so sein, dass Glück und Erfüllung nur durch die geschlechtliche Liebe des Eros zu finden sind, und die Ekstase geschlechtlicher Liebe den Königsweg zur ekstatischen Vereinigung mit dem Göttlichen darstellt? Mit dieser Frage setzt sich Papst Benedikt im Blick auf Friedrich Nietzsche und die antiken Religionen auseinander. Papst Benedikt sagt, das Christentum, meinte Friedrich Nietzsche, habe dem Eros Gift zu trinken gegeben. Er sei zwar nicht daran gestorben, aber zum Laster entartet. Damit drückte der deutsche Philosoph ein weit verbreitetes Empfinden aus. Vergelt uns die Kirche mit ihren Geboten und Verboten nicht das Schönste im Leben? Stellt sie nicht gerade da Verbotstafeln auf, wo uns die vom Schöpfer zugedachte Freude ein Glück anbietet, das uns etwas vom Geschenk des Göttlichen spüren lässt? Es ist der alte Vorwurf, der immer wieder auftaucht, indem das Christentum seit neutestamentlicher Zeit die Agape, den Begriff der Agape verwendet für die Liebe, nicht Eros, nicht Amor, sondern einen sonst nicht gebrauchten Begriff und damit gerade die hingebungsvolle, uneigennützige Liebe betont. Nimmt das Christentum damit nicht dem Eros, der berauschende Liebe, die Liebe zwischen Mann und Frau, stellt sie damit nicht den Eros unter den Verdacht des Egoismus oder gar der Sünde. Aber, fragt Papst Benedikt, ist es denn wirklich so? Hat das Christentum tatsächlich den Eros zerstört? Sehen wir in die vorchristliche Welt. Die Griechen, durchaus verwandt mit anderen Kulturen, haben im Eros zunächst den Rausch, die Übermächtigung der Vernunft durch eine göttliche Raserei gesehen, die den Menschen aus der Enge seines Daseins herausreißt und ihn in diesem überwältigt werden durch eine göttliche Macht, die höchste Seligkeit erfahren lässt. In den Religionen hat sich diese Haltung in der Form der Fruchtbarkeitskulte niedergeschlagen, zu denen die heilige Prostitution gehört, die in vielen Tempeln blühte. Eros wurde so als göttliche Macht gefeiert, als Vereinigung mit dem Göttlichen. Soweit Papst Benedikt. Zusammen mit den Propheten des Alten Testamentes Sie Papst Benedikt aber in dieser Vergöttlichung des Eros, ja in seinem Übertreiben Hinreisen dazu in der Kultprostitution, gerade nicht die Verwirklichung, sondern die Perversion des Eros. Er sagt: Die falsche Vergöttlichung des Eros, die hier geschieht, beraubt ihn seiner Würde, entmenschlicht ihn. Die Prostituierten im Tempel, die den Göttlichkeitsraus schenken müssen, werden nämlich nicht als Menschen und Personen behandelt, sondern dienen nur als Objekte, um den göttlichen Wahnsinn herbeizuführen. Tatsächlich sind sie nicht Göttinnen, sondern missbrauchte Menschen. Deshalb ist der trunkene, zuchtlose Eros nicht Aufstieg, Ekstase zum Göttlichen hin, sondern Absturz des Menschen. So wird sichtbar, dass Eros der Zucht, der Reinigung bedarf, um den Menschen nicht den Genuss seines Augenblicks, sondern einen gewissen Vorgeschmack der Höhe der Existenz zu schenken, jener Seligkeit, auf die unser ganzes Sein wartet. So weit der Papst. Zweierlei schließt Papst Benedikt aus dem bisher Gesagten. Zum einen, dass Liebe irgendwie mit dem Göttlichen zu tun hat. Sie verheißt Unendlichkeit, Ewigkeit, das Größere und ganz andere gegenüber dem Alltag unseres Daseins. Zugleich aber hat sich gezeigt, dass der Weg dahin nicht einfach in der Übermächtigung durch den Trieb gefunden werden kann. Reinigung und Reifungen sind nötig, die auch über die Straße des Verzichts führen. Das, so der Papst, ist nicht Absage an den Eros, nicht seine Vergiftung, sondern seine Heilung zu seiner wirklichen Größe hin. Worin aber besteht nun die wirkliche Größe des Eros? Eros, so haben wir bisher gesehen, ist nach Erfüllung strebende Liebe, die in der geschlechtlichen Liebe einen Vorgeschmack jener Seligkeit finden kann, auf die unser ganzes Sein wartet. Doch ist menschliche Liebe immer Liebe einer Person, in der sich Geistiges und Leibliches miteinander verbinden. Für die Vervollkommnung des Eros bedeutet dies, Zitat, Der Mensch wird dann ganz er selbst, wenn Leib und Seele zu innerer Einheit finden. Die Herausforderung durch den Eros ist dann bestanden, wenn diese Einung gelungen ist. Wenn der Mensch nur Geist sein will und den Leib sozusagen als bloß animalisches Erbe abtun möchte, verlieren Geist und Leib ihre Würde. Wenn er den Geist leugnet und so die Materie den Körper als alleinige Wirklichkeit ansieht, verliert er wiederum seine Größe. Nur in der wirklichen Einswertung von beiden wird der Mensch ganz er selbst, als Einheit von Leib und Seele. Und nur so kann Liebe Eros zu ihrer wagen Größe reifen, soweit der Papst. Diese Integration von Geistigem und Leiblichem ist auch dann vonnöten, wenn es gilt, dem Leib seine Würde zukommen zu lassen. Mag es auch in manchen Zeiten Tendenzen zur Leibfeindlichkeit in der Kirche gegeben haben, was der Papst durchaus einräumt. So mahnt Papst Benedikt durchaus auch zur Vorsicht gegenüber der gegenwärtigen Verherrlichung des Leibes. Er sagt, die Art von Verherrlichung des Leibes, die wir heute erleben, ist trügerisch. Der zum Sex degradierte Eros wird zur Ware, zur bloßen Sache. Man kann ihn kaufen und verkaufen. Ja, der Mensch selbst wird dabei zur Ware. In Wirklichkeit ist dies gerade nicht das große Ja des Menschen zu seinem Leib. Im Gegenteil, er betrachtet nun den Leib und die Geschlechtlichkeit als das bloß Materielle an sich, das er kalkulierend einsetzt und ausnützt. Es erscheint nicht als Bereich seiner Freiheit, sondern als ein Etwas, das er auf seine Weise zugleich genussvoll und unschädlich machen, zu machen versucht. In Wirklichkeit stehen wir dabei vor einer Entwürdigung des menschlichen Leibes, der nicht mehr ins Ganze der Freiheit unserer Existenz integriert, nicht mehr lebendiger Ausdruck der Ganzheit unseres Seins ist, sondern gleichsam ins bloß Biologische zurückgestoßen wird. Der christliche Glaube hat immer den Menschen als das zwar einige wesen angesehen, in dem Geist und Materie ineinander greifen und, bereit, und beide gerade so einen neuen Adel erfahren. Ja, sagt der Papst, Eros will uns zum göttlichen Rinn reißen, und über uns selbst hinausführen, aber gerade darum verlangt er einen Weg des Aufstiegs, der Verzichte, der Reinigungen und der Heilungen. Ein Schlüsseltext für das Verständnis der Reinigung des Eros sieht der Papst im Hohen Lied des Alten Testamentes. Er schließt sich, wie er sagt, der gegenwärtig überwiegenden Auffassung an, dass die dort gesammelten Gedichte ursprünglich wohl Liebeslieder waren, die bei einer Hochzeitsfeier die eheliche Liebe verherrlichen sollten. Nun legt Papst Benedikt Wert auf den Wechsel der Begriffe für Liebe in diesem alttestamentlichen Text die, wie er meint, auch einen Wechsel im Verständnis, nicht nur einen Wechsel der Begriffe signalisiert. Es ist, sagt er, sehr lehrreich, dass im Aufbau des Buches zwei verschiedene Wörter für Liebe stehen. Da ist zunächst das Wort Dodim, ein Plural, der die noch unsichere, unbestimmt suchende Liebe meint. Dieses Wort wird dann durch Ahabar abgelöst, das in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments mit dem ähnlich klingenden Wort Agape übersetzt wird und, wie wir sahen, zum eigentlichen Kennwort für das biblische Verständnis von Liebe wurde. Im Gegensatz zu der noch suchenden und unbestimmten Liebe ist darin die Erfahrung von Liebe ausgedrückt, die nun wirklich Entdeckung des Anderen ist und so den egoistischen Zug überwindet, der vorher noch deutlich waltete. Liebe wird nun zur Sorge um den Anderen und für den Anderen. Sie will nicht mehr sich selbst, das Versinken in der Trunkenheit des Glücks. Sie will das Gute für den Geliebten. Sie wird Verzicht, sie wird bereit zum Opfer. Ja, sie will es, sagt der Papst. Die Erfüllung der Glückssehnsucht des Liebenden und des Geliebten kommen nun zusammen. War der Eros in der Kultprostitution letztlich nur eine ins Göttliche verlängerte Selbstbefriedigung, so wird er in der Ergänzung durch die Agape echte Befriedigung beider Liebender. Papst Benedikt sagt das so. Zu den Aufstiegen der Liebe und ihren inneren Reinigungen gehört es, dass Liebe nun Endgültigkeit will. Und zwar in einem doppelten Sinn. Im Sinn der Ausschließlichkeit, nur dieser eine Mensch, und im Sinn des für immer. Sie umfasst das Ganze der Existenz in all ihren Dimensionen, auch in derjenigen der Zeit. Das kann auch nicht anders sein, weil ihre Verheißung auf das Endgültige zielt. Liebe zielt auf Ewigkeit. Ja, Liebe ist Ekstase, aber Ekstase nicht im Sinn des rauschhaften Augenblicks, sondern Ekstase als ständiger Weg aus dem in sich verschlossenen Ich zur Freigabe des Ich, zur Hingabe und so gerade zur Selbstfindung, ja, zur Findung Gottes. Diese hingebende Liebe sieht Papst Benedikt nun im Evangelium verkündigt, im Leiden und Sterben Jesu leibhaft ausgedrückt. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren, wer es dagegen verliert, wird es gewinnen, sagt Jesus im Lukasevangelium. Jesus beschreibt damit, sagt Papst Benedikt, seinen eigenen Weg, der durch das Kreuz zur Auferstehung führt. Den Weg des Weizenkorns, das in die Erde fällt und stirbt und so reiche Frucht trägt. Aber er beschreibt darin auch das Wesen der Liebe und der menschlichen Existenz überhaupt, von der Mitte seines eigenen Opfers und seiner darin sich vollendeten Liebe her. Seine aus der Philosophie anhebenden und in den biblischen Glauben mündenden Überlegungen zu Zusammenhang von Eros und Agape fasst Papst Benedikt nun zusammen. Am Anfang stand die Frage, ob denn die unterschiedenen ja gegensätzlichen Bedeutungen des Wortes Liebe auf irgendeine innere Einheit hinweisen oder ob sie unverbunden nebeneinander stehen. Dabei begegneten uns die beiden Grundwörter Eros, als Darstellung der weltlichen Liebe und ergabe als Ausdruck für die Glauben gründende und von ihm geformte Liebe. Beide werden auch als aufsteigende und absteigende Liebe einander gegenübergestellt. Verwandt damit sind andere Einteilungen wie etwa die Unterscheidungen begehrende und schenkende Liebe. In der philosophischen und theologischen Diskussion, sagt der Papst, sind diese Unterscheidungen oft zu Gegensätzen hochgesteigert worden. Christlich sei die absteigende, sich verschenkende Liebe die Agape. Die nichtchristliche, besonders die griechische Kultur, sei dagegen von der aufsteigenden, begehrenden Liebe dem Eros geprägt. Wenn man diesen Gegensatz radikal durchführte, würde das Eigentliche des Christentums aus den grundlegenden Lebenszusammenhängen des Menschseins ausgegliedert und zu einer Sonderwelt, folgert nun der Papst. Eine Sonderwelt, die man zwar für bewundernswert ansehen mag, die aber doch vom Ganzen der menschlichen Existenz abgeschnitten würde. In Wirklichkeit lassen sich Eros und Agape, aufsteigende und absteigende Liebe, niemals ganz voneinander trennen. Je mehr beide in unterschiedlichen Dimensionen in der einen Wirklichkeit Liebe in die rechte Einheit miteinander treten, desto mehr verwirkt sich das wahre Wesen von Liebe überhaupt. Wenn Eros zunächst vor allem verlangend, aufsteigend ist, Faszination durch die Verheißung des Glücks, so wird er im Zugehen auf den anderen immer weniger nach sich selber fragen, immer mehr das Glück des anderen wollen, immer mehr sich um ihn sorgen, sich schenken, für ihn das sein wollen. Das Moment der Agape tritt in ihn ein. Andernfalls verfällt er und verliert auch sein eigenes Wesen. Umgekehrt ist es aber auch dem Menschen unmöglich, einzig in der schenkenden, absteigenden Liebe zu leben. Er kann nicht immer nur geben, er muss auch empfangen. Wer Liebe schenken will, muss selbst mit ihr beschenkt werden. Eros also, die begehrende, aufsteigende Liebe, Agape, die hingebende, absteigende Liebe. Beide ineinander verschränkt und sich gegenseitig befruchtet. So können wir die bisherigen Ausführungen des Papstes zum Begriff der Liebe zusammenfassen. Es stellt sich für mich nun die Frage, weshalb der Papst hier den Begriff des Eros als quasi zweiten Pol zur Agape eingeführt hat. Die Kommentatoren der Enzyklika sehen darin eine Neubesinnung der katholischen Kirche auf den Eros. Radikal räumt der Papst mit der körperfeindlichen Interpretation des Evangeliums auf, stellt etwa der eingangs zitierte Alexander Smoltich fest. Das ist richtig. Aber ist für dieses Anliegen, die hier vorgenommene Interpretation des Eros wirklich hilfreich? Wäre es nicht besser, den christlich geformten Eros als eine Anwendung der christlichen Agape auf die körperliche Liebe zu sehen? Lassen Sie mich dies ausführen in einer Art Exkurs. Gott ist die Liebe, sagt der 1. Johannesbrief und verwendet für die Liebe das Wort Agape. Nun ist klar, dass wir den menschlichen Begriff von Liebe oder Agape nicht einfach auf Gott übertragen können. Dennoch halte es für hilfreich zu schauen, wie die Agape, die Liebe, sich innertrinitarisch in Gott selbst zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist entfaltet, um von dieser göttlichen Liebe her dann wieder Linien zu unserer menschlichen Liebe ausziehen zu können. Wie also entfaltet sich die Liebe in Gott? Wenn Gott Liebe ist, Agape, sich freischenkende Liebe, dann ist Gott Vater der Ursprung dieser Liebe. Indem der Vater liebt, gibt er sein ganzes Wesen an den Geliebten hin, den Sohn. Der Sohn wird erst, wenn man so sagen darf, er wird erst dadurch, dass der Vater sich liebend verströmt. Zwischen dem Ursprung der Liebe, Gott Vater, und dem Geliebten, Gott Sohn, spannt sich dann der Heilige Geist es ist die Kraft und die Erfüllung dieser Liebe. So ist die Liebe in Gott reinste Hingabe des Liebenden an den Geliebten, des Vaters an den Sohn. Der Vater liebt nicht den Sohn, damit er jemanden hat, von dem er selbst geliebt werden kann, was sie etwa mit dem menschlichen Eros umschrieben haben sondern aus der absichtslos liebenden Hingabe des Vaters entsteht der Sohn. Doch der Geliebte steht nicht als Geliebte isoliert, sondern die Liebe zwischen Vater und Sohn wird selbst Person im Heiligen Geist. Und so geschieht Erfüllung der Liebe nicht als erster Zweck der Liebe, sondern aus dem Wesen der Liebe der Hingabe selbst. Angewandt auf menschliche Liebe aus christlicher Sicht bedeutet dies, die Agape ist tatsächlich der umfassende Begriff der Liebe. Liebe ist zunächst Selbststand in sich. Liebe liebt sodann den Geliebten absichtslos um seiner Selbstwillen. Und gerade darin reift schließlich die Frucht der Liebe zu einem Erfülltsein der tiefen Sehnsucht nach Glück im gegenseitigen Lieben und Geliebtsein von Liebendem und Geliebten. Ich bestreite nicht, dass Liebe auf Glück ausgeht, aber die Reihenfolge ist eine andere. Liebe ist sich verströmende Liebe und in diesem, im Verströmtsein ist es die Antwort des Geliebten, der die Liebe im Glück zur Erfüllung bringt. Das ist in Gott so, und das ist in der menschlichen Liebe. Und hier nun kommt auch der Eros als der leibliche Ausdruck der Liebe zwischen Mann und Frau in der Durchformung durch die Agape zu seinem vollen Recht. Christliche Liebe zwischen Mann und Frau ist sich freischenkende Ganze Hingabe. Eine Hingabe, die nur einem Menschen gegenüber möglich ist. Eine Hingabe, die Seele und Leib umfasst. Eine Hingabe, die erst dann wahr ist, wenn im Bund der Ehe das Du und nur Du feierlich besiegelt ist. Die Frucht der sich hingebenden Liebe der Ehepartner ist dann durchaus die Erfüllung der tiefen Sehnsucht nach Glück. Christliche Agape tauscht die Reihenfolge. Da ist zuerst der Einklang der Liebenden mit sich selbst, dann die sich schenkende Liebe und daraus entstehend die Erfüllung der begehrenden Liebe. Und daraus wiederum, denke ich, erhält der Unterschied zwischen einer christlichen Ehe und einer Selbstbefriedigung zu zweit, die dann eintreten kann, wenn die begehrende Liebe allein oder an erster Stelle steht. Schließlich erklärt ein Blick auf die innergöttliche Liebe, weshalb die eheliche Liebe grundsätzlich für Nachkommen offen ist. Sie ist ja Liebe, die sich ganz dem und der Geliebten hingibt, wobei die Frucht, die Erfüllung dieser Liebe selbst Person werden möchte. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn die Agape ein Abbild der innergöttlichen Liebe von Vater, Sohn und Heiligen Geist darstellt und diese Liebe in eigener Weise vom Mensch gewordenen Gottessohn verwirklicht worden ist, dann stellt sie auch den Ermöglichungsgrund für ein zölibatäres Leben dar. Die innergöttliche Agape ist gleichermaßen das Urbild der Ehelichen wie der Zölibatären Liebe. Der Zölibatär lebende Mensch, Priester, Ordensmann, Ordensfrau, lebt in der Nachfolge Christi eine sich verschenkende Liebe, die sich hingibt an Gott und die Mitmenschen. Dies ist jedoch keinesfalls zuerst auf Verzicht ausgerichtete Liebe. Es ist, das Ziel der Liebe ein anderes. Die geliebten Personen sind andere als bei der Ehe, aber nicht die Liebe selbst. Es ist keine geschlechtliche Liebe. Nicht, weil diese Lieb geschlechtliche Liebe abgewertet würde, sondern weil die der geschlechtlichen Liebe innewohnende Ausschließlichkeit bei der Zölibatären Liebe so nicht gegeben ist. Und dennoch ist auch die zölibatäre Liebe eine erfüllte Liebe, eine fruchtbringende Liebe. Gehen wir nach diesem Ausflug in die trinitätstheologische Spekulation zu Papst Benedikt und dem Text Enzyklika zurück. Erinnern wir uns. Anders als in dem von mir eben vorgestellten Modell fügt Papst Benedikt Irus und Agape zusammen, im letzten ist Liebe eine einzige Wirklichkeit, aber sie hat verschiedene Dimensionen, sagt der Papst. Es kann jeweils der eine oder andere, die eine oder andere Seite stärker hervortreten. Wo die beiden Seiten aber ganz auseinanderfallen, entsteht eine Karikatur oder jedenfalls eine Kümmerform von Liebe. Und wir haben auch schon gesehen, dass der biblische Glaube nicht eine Nebenwelt oder Gegenwelt gegenüber dem menschlichen Urphänomen Liebe aufbaut, sondern den ganzen Menschen annimmt, in seine Suche nach Liebe reinigend eingreift und ihm dabei neue Dimensionen eröffnet. Dieses Neue des biblischen Glaubens zeigt sich vor allem in zwei Punkten, die es verdienen, hervorgehoben zu werden, im Gottesbild und im Menschenbild. Das Neue des biblischen Gottes bildet, sieht Papst Benedikt in der Einzigkeit Gottes und der Liebe dieses einen Gottes zu den Menschen. Er schreibt, natürlich gibt es den Schöpfungsgedanken nicht nur in der Heiligen Schrift, sondern auch in anderen Philosophien und Religionen. Aber nur hier wird ganz klar, dass nicht irgendein Gott, sondern der eine, einzige, wahre Gott selber der Urheber der ganzen Wirklichkeit ist dass er aus der Macht seines schöpferischen Wortes stammt. Das bedeutet, dass Gott dieses Sein Gebilde lieb ist, weil es ja von ihm selbst gewollt, von ihm gemacht ist.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und Sie hören Dr. Michael Kreuzer vom Seelsorgeamt in Augsburg. Er hat im Jahre 2012 bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg einen Vortrag gehalten über die Enzyklika Benedikts des 16. Gott ist die Liebe, Deus caritas est.
2: Dieser Gott liebt den Menschen. Für eine antike Philosophie war es nicht denkbar, dass Gott Menschen liebt. Götter wurden am Leben erhalten durch die Liebe der Menschen, aber nicht umgekehrt. Die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen wird konkret in der Fürsorge, die Gott für die Menschen aufbringt. Gottes Liebe zeigt den Menschen, wie sie leben sollen. Gottes Liebe gibt den Menschen die Tora. Sie erinnern sich an den Anfang der Wächter der Glaubenskongregation setzt sich für die Wahrheit ein aus Liebe. Gott gibt den Menschen seinen Geboten aus Liebe, weil er möchte, dass sie vernünftig miteinander umgehen können. Die Liebesgeschichte Gottes mit Israel besteht im tiefsten darin, dass sie ihm die Tora gibt, das heißt ihm die Augen auftut für das wahre Wesen des Menschen und ihm den Weg des rechten Menschseins zeigt. Diese Geschichte besteht darin, dass der Mensch so in der Treue zu dem einen Gott lebend sich als geliebten Gottes erfährt und die Freude an der Wahrheit, an der Gerechtigkeit, die Freude an Gott findet, die sein eigentliches Glück wird. Gottes Liebe gibt aber nicht nur die Weisung, Gottes Liebe ist auch eine verzeihende Liebe. Selbst dann, wie Gott beim Propheten Hosea klagt, selbst dann, wenn Israel als die Braut Gottes untreu wird, den Bund gebrochen hat, kann Gott sich nicht abwenden. Die leidenschaftliche Liebe zu seinem Volk, zu Menschen, sagt Papst Benedikt, ist zugleich vergebende Liebe. Leidenschaft, Hingabe, Eros und Agape sieht Benedikt hier in der Liebe Gottes zu seinem Volk, zu den Menschen. Dies ist für Papst Benedikt die Brücke, nun noch einmal auf das Hohelied zu sprechen zu kommen. Liebeslieder werden in der mystischen Auslegung zum Bild für die Vereinigung Gottes mit dem Menschen. Auf diese Weise ist das Hohelied in der jüdischen wie in der christlichen Literatur zu einer Quelle mystischer Erkenntnis und Erfahrung geworden, in dem sich das Wesen des biblischen Glaubens ausdrückt. Ja, es gibt Vereinigung des Menschen mit Gott, der Urtraum des Menschen, aber diese Vereinigung ist nicht verschmelzen, untergehen im namenlosen Ozean des Göttlichen, sondern ist Einheit. Einheit, die Liebe schafft, in der beide, Gott und der Mensch, sich selbst bleiben und doch ganz eins werden, sagt Papst Benedikt. Dies kann nicht oft genug von uns Menschen durchbuchstabiert werden und wenn man so will, durchgefühlt werden. Gott ist in sich selbst Liebe, in freier, schenkender Liebe erschaffte er die Welt die Menschen durch sein Wort, den Sohn. Gott braucht oder missbraucht die Menschen aber nicht als Objekt seiner Liebe. Wenn Gott will, dass die Menschen ihn lieben, so deswegen, weil allein dadurch die Menschen zum Höhepunkt ihrer Liebe kommen. Es ist die trinitarische Liebe nach außen gewendet. Gott liebt sein Geschöpf, indem dieses vielleicht gar nicht einmal selbst, sondern durch den Heiligen Geist, der Liebe antwortet, sich der Liebe Gottes hingibt, entsteht das große Glück, das die Liebe verheißt. Nun ist Papst Benedikt im Fortgang der Enzyklika beim biblischen Menschenbild angekommen. Hier verweist er auf die schöpfungsmäßige Zusammengehörigkeit von Mann und Frau und aus der Einzigartigkeit Gottes und im einzigartigen Verhältnis Gottes zu Israel stieß der Papst dann auf die Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe. Nach diesen philosophisch-alttestamentlichen Ausführungen wendet sich der Papst Jesus Christus zu, der fleischgewordenen Liebe Gottes. In Jesus Christus nimmt die nachgehende, hingebende, kümmernde Liebe Gottes Gestalt an. Die Liebe wird von ihm nicht nur einfach in neuen Worten gepredigt, sondern sie wird Fleisch und Blut im Handeln Jesus selber. Das Handeln Gottes, sagt der Papst, nimmt seine dramatische Form nun darin an, dass Gott in Jesus Christus selbst dem verlorenen Schaf nachgeht, der leidenden und verlorenen Menschheit. Wenn Jesus in den Gleichnissen vom Hirten spricht, der dem verlorenen Schaf nachgeht, von der Frau, die die Drachme sucht, von dem Vater, der auf dem verlorenen Sohn zugeht und ihn umarmt, dann sind dies alles nicht nur Worte, sondern Auslegungen seines eigenen Seins und Tuns. In seinem eigenen Tod am Kreuz vollzieht sich jene Wende Gottes gegen sich selbst, in der er sich verschenkt, um den Menschen wieder aufzuheben und zu retten. Liebe in ihrer radikalsten Form der Blick auf die durchbohrte Seite Jesu, von dem Johannes spricht, begreift, was Ausgangspunkt dieses Schreibens war. Gott ist die Liebe. Gott ist hingebende, sich verströmende Liebe. Und so ist die Liebe eben doch in ihrer Vollform Agape. Hingebende Liebe in Gott selbst, hingebende Liebe in Jesus Christus und gerade dadurch, heilende und erfüllende Liebe. Und diese heilende und erfüllende Liebe sieht der Papst dann in der Eucharistie mitgegeben und in die Zeit hinein erweitert. Gott selbst, seine Hingabe in Jesus Christus, wird zur Speise des Menschen. Wenn die antike Welt davon geträumt hatte, sagt der Papst, dass letztlich die eigentliche Nahrung des Menschen das, wovon er als Mensch lebt, der Logos, die ewige Vernunft sei. Nun ist dieser Logos wirklich Speise für uns geworden, als Liebe. Durch Eucharistie zeigt uns in den Hingabeakt Jesu hinein. Sie zieht uns in den Hingabeakt Jesu hinein. Wir empfangen nicht nur statisch den inkarnierten Logos, sondern werden in die Dynamik seiner Hingabe hineingenommen aus dem Gegenüber zu Gott wird durch die Gemeinschaft mit der Hingabe Jesu Gemeinschaft mit seinem Leib und Blut wird Vereinigung. Die Mystik des Sakraments sagt der Papst, der auf dem Abstieg Gottes zu uns beruht, reicht weiter und führt höher, als jede mystische Aufstiegsbewegung des Menschen reichen könnte. Damit ist noch einmal klar beschrieben, welchen Schatz wir in der Feier durch Eucharistie und im Empfang der heiligen Kommunion haben. Hier ist glücklich zu preisen, wer die Worte des Johannesbriefes für sich sprechen kann. Wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat, und haben ihr geglaubt, speziell ihrer Gegenwart in der Eucharistie. Nun aber gleich wieder die gemeinschaftsstiftende Dimension der Liebe und damit der Eucharistie. Benedikt sagt das so. Die Mystik des Sakraments hat sozialen Charakter. Denn in der Kommunion werde ich mit dem Herrn vereint wie alle anderen Kommunikanten. Ich kann Christus nicht allein für mich haben. Ich kann ihm zugehören nur in der Gemeinschaft mit allen, die die Seinigen geworden sind oder werden sollen. Die Kommunion zieht mich aus mir heraus zu ihm hin und damit zugleich in die Einheit mit allen Christen. Gottes Liebe und Nächstenliebe sind nun wirklich vereint. Der fleischgewordene Gott zieht uns alle an sich. Wenn nun die Feier der Eucharistie gleichsam einen Brennpunkt für das Vergangene, Einmalige und Gegenwärtige, je neue Wirken der Liebe Gottes darstellt, ist es nicht verwunderlich, dass Agape selbst auch eine Bezeichnung für die Feier der Eucharistie selber geworden ist in den Schriften des Neuen Testaments. In der Eucharistie, sagt der Papst, kommt die Agape Gottes leibhaft zu uns, um in uns und durch uns weiterzuwirken. Nur von dieser christologisch-sakramentalen Grundlage her kann man die Lehre Jesu von der Liebe recht verstehen. Seine Führung von Gesetz und Propheten auf das Doppelgebot der Gottes- und der Nächstenliebe hin, die Zentrierung der ganzen gläubigen Existenz von diesem Auftrag hier, ist nicht bloße Moral, die dann selbstständig neben dem Glauben an Christus und neben seiner Vergegenwärtigung im Sakrament stünde. Glaube, Kult und Ethos greifen ineinander als eine einzige Realität, die in der Begegnung mit Gottes Agape sich bildet. Es gibt im christlichen Gottesdienst, in der Eucharistiefeier nicht die übliche Gegensetzung, Kult, Gottesverehrung und Ethos, Umgang mit den Menschen. Eucharistie, die nicht praktisches Liebeshandeln wird, ist in sich selbst fragmentiert, sagt der Papst. Und umgekehrt wird das Gebot der Liebe überhaupt nur möglich, weil es nicht bloß Forderung ist. Liebe kann geboten werden weil sie zuerst geschenkt wird. Die Liebe, die wir von Christus empfangen, die er uns und den anderen schenkt, mit denen wir über seinen Leib verknüpft sind, diese Liebe fordert uns heraus, sie weiterzugeben an unsere Mitmenschen. Dieses gegenseitige Durchdrungensein von Gottesdienst, Glaubenszeugnis und tätiger Liebe greift Papst weiterhin in dieser Enzyklika noch einmal auf, und wird in seiner 2009 erschienen Enzyklika Caritas in Veritate noch einmal ausführlich betonen. Gott ist die Liebe. Er schenkt sie uns in Jesus Christus, lässt sie uns erleben durch Menschen, in denen er durchscheint, durch sein Wort in den Sakramenten, besonders in der Eucharistie, in der Liturgie, der Kirche, in ihrem Beten, in der lebendigen Gemeinschaft der Gläubigen erfahren wir die Liebe Gottes, nehmen wir ihn wahr und lernen so auch, seine Gegenwart in unserem Alltag zu erkennen, sagt der Papst. Aber wenn Gott uns so seine Liebe zeigt, kann er deswegen auch unsere Liebe einfordern? Kann unsere Gottesliebe befohlen werden? Papst Benedikt meint schon, Gott hat uns zuerst geliebt und liebt uns zuerst. Deswegen können auch wir mit Liebe antworten. Gott schreibt uns nicht ein Gefühl vor, das wir nicht herbeirufen können. Er liebt uns und lässt uns seine Liebe sehen und spüren. Und aus diesem zuerst Gottes gegen uns kann als Antwort auch in uns die Liebe aufkeimen. Darüber hinaus wird in diesem Prozess der Begegnung auch klar, dass Liebe nicht bloß ein Gefühl ist. Gefühle kommen und gehen. Das Gefühl kann eine großartige Initialzündung sein, aber das Ganze der Liebe ist es nicht. In dem Prozess, in dem der Mensch lernt, Gott zu lieben, sagt Papst Benedikt, ist es nicht eine Sache des Gefühls, nicht eine Sache des Denkens, allein wie hat Gott mich geliebt, sondern auch eine Sache des Willens. Wenn wir Gott lieben, dann werden wir versuchen, unseren Willen, seinem Willen anzupassen. Nicht unseren Willen gegen ihn durchzusetzen, was in manchem Gebet manchmal durchscheint, sondern zu sagen, hilf mir, mit meinem Willen freiwillig deinem Willen zu folgen. Zwei sich Liebende, die dasselbe wollen und dasselbe nicht wollen. Dieses Einstwarten meines menschlichen Denkens und Wollens mit dem Gottes ermöglicht dann noch einmal neu die nächsten Liebe. Sie besteht ja darin, sagt der Papst, dass auch ich den Menschen, den ich zunächst gar nicht mag oder nicht einmal kenne, von Gott her liebe. Das ist nur möglich aus der inneren Begegnung mit Gott heraus, die Willensgemeinschaft geworden ist und bis ins Gefühl hineinreicht dann lerne ich, diesen anderen nicht mehr bloß mit meinen Augen und Gefühlen anzusehen, sondern aus der Perspektive Jesu Christi. Sein Freund ist mein Freund. Ich sehe durch das Äußere hindurch auf sein inneres Warten, auf einen Gestus der Liebe, auf Zuwendung, die ich nicht nur über die dafür zuständigen Organisationen umleite und vielleicht als politische Notwendigkeit bejahe. Ich sehe mit Christus und kann dem Anderen mehr geben als die äußerlich notwendigen Dinge. Den Blick der Liebe, den er braucht. Und umgekehrt, schließt Papst Benedikt, fördert die Nächstenliebe ihrerseits, die Gottesliebe. Wenn ich die Zuwendung zum Nächsten aus meinem Leben ganz weglasse und nur fromm sein möchte, nur meine religiösen Pflichten tue, dann verdorrt auch die Gottesbeziehung. Dann ist sie nur noch korrekt, aber ohne Liebe. Nur meine Bereitschaft, auf den Nächsten zuzugehen, ihm Liebe zu erweisen, macht mich auch fühlsam Gott gegenüber. Nur der Dienst am Nächsten öffnet mir die Augen dafür, was Gott für mich tut und wer mich liebt. Liebe wächst durch Liebe. Sie ist göttlich, weil sie von Gott kommt und uns mit Gott eins und uns in diesem Einigungsprozess zu einem Wir macht, das unsere Trennungen überwindet und uns eins werden lässt, sodass am Ende Gott alles in allem ist. Damit endet der erste Teil der Enzyklika Deus Caritas ist. Im zweiten Teil wird die Liebe als ein gemeinschaftliches Tun der Kirche entfaltet. Caritas, das Liebestun der Kirche, als einer Gemeinschaft der Liebe, so lautet die Überschrift. Hier geht der Papst auf die praktischen Belange ein. Er zeigt zunächst, dass das Liebestun der Kirche von ihren Anfängen an zusammen mit der Verkündigung des Wortes Gottes und der Feier der Sakramente zum wesentlichen Tun der Kirche gehört. Der Liebesdienst ist für die Kirche nicht eine Art Wohlfahrtsaktion, die man auch anderen überlassen könnte, sondern er gehört zu ihrem Wesen, ist unverzichtbarer Wesensausdruck ihres Selbst, sagt er. Und dieser Liebesdienst ist ein Dienst, der die Grenzen der Kirche überschreitet. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter bleibt Maßstab, sagt der Papst, gebietet die Universalität der Liebe, die sich dem Bedürftigen zuwendet, den man zufällig begegnet. Wenn man sich um den Liebesdienst der Kirche bemüht, muss sich mit den Fragen beschäftigen, mit denen sich Papst Benedikt im Folgenden auseinandersetzt. Wie ist der Zusammenhang von Gerechtigkeit und Liebe? Wie verhalten sich die gesellschaftspolitischen Aufgaben des Staates zu den Aufgaben der Kirche? Wie müssen die Strukturen des kirchlichen Liebesdienstes im heutigen sozialen Umfeld gestaltet sein? Die Enzyklika endet schließlich mit einem Blick auf die Heiligen, die die Liebe Gottes aufgenommen und erwidert haben. Von ihnen können wir lernen, was es heißt, Gott und den Nächsten zu lieben. Papst Benedikt sagt, die Heiligen sind die wahren Lichtträger der Geschichte, weil sie Menschen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe sind. Insbesondere leuchtet hier Maria, deren Beispiel und Fürbitte auch diese Enzyklika abschließt. Papst Benedikt endet mit einer Bitte an Maria. Heilige Maria, Mutter Gottes, du hast der Welt das wahre Licht geschenkt. Jesus, deinen Sohn, Gottes Sohn. Du hast dich ganz mit dem Ruf Gottes überantwortet und bist so zum Quell der Güte geworden, die aus ihm strömt. Zeige uns, Jesus, führe uns zu ihm. Lehre uns ihn kennen und ihn lieben, damit auch wir selbst wahrhaft Liebende und Quelle lebendigen Wassers werden können, inmitten einer dürstenden Welt. Was lässt sich abschließend sagen? Gott ist die Liebe. Dies ist ein großes Thema, ein gewaltiges Geheimnis und eine überwältigende Freude. Über all die einzelnen Punkte, die in dieser Enzyklika angesprochen wurden, hinaus, scheint mir dies das Bedeutsamste. Was immer Gott tut, er tut es aus Liebe, weil sein Wesen Liebe ist. Wollen wir Menschen, wir Christen, wirklich Ebenbild Gottes sein und werden, tun wir gut daran, Gottes Liebe zu erwidern und an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Die Liebe, mit der wir Gott und den Menschen begegnen, sie wird am Ende der Maßstab sein, nachdem unser Leben gemessen wird. Die Liebe wird am Ende das sein, was unserem Leben und unsere Ewigkeit den Sinn geben wird. So mögen die Worte des Johannesbriefes wahr werden. Wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat, und ihr geglaubt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie einen Vortrag von Dr. Michael Kreuzer über die Enzyklika Benedikts des 16., Deus Caritas Est, Gott ist die Liebe. Im Infofeld zur Sendung gibt es ein paar weiterführende Informationen bzw. Links. Schauen Sie da rein auf horeb.org. Das ist auch die Adresse unseres Internetauftritts, wo dann morgen im Laufe des Tages diese Sendung für Sie als Podcast bereitsteht. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Daunis.